Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om utmaningar och möjligheter inom det digitala business-to-business-landskapet med mig, Fredrik Herlika. Och mig, Filip Lindvall. Och vi båda jobbar på iStone Commerce. Tjena Filip, gott nytt år och god fortsättning. Tack så mycket. Kul att vara igång igen, eller hur? Ja, det är riktigt kul och det här blir ju faktiskt vårt elfte avsnitt dessutom. Mm. Fantastiskt, med spräckt eh, tiovallen. Idag ska vi prata digital marknadsföring och närmare bestämt inbound marketing och varför det är viktigt. Varför är det viktigt Fredrik? Jo, jag tycker det är jätteviktigt att vi tar upp det. I våra tidigare avsnitt så har vi pratat väldigt mycket om att kundens köpresa blir allt mer digital. Vi har också tagit upp ämnen som gör att våra lyssnare kan möta de här utmaningarna på ett bättre sätt. Vi har pratat om... PIM och vi har pratat om sök och personalisering med mera med mera. De här diskussionerna har ju då berört ämnen där, där kunderna har kommit rätt långt i den här digitala köpprocessen eller köpresan. Och jag tänker att vi, vi ska titta lite närmare på de initiala delarna och därför ska vi prata om, om digital marknadsföring och vikten av den. Och jag tror att det är extra viktigt för ett företag inom business to business att ta till sig det här. Man säljer väldigt komplexa produkter väldigt ofta. Man har en en komplex köpprocess som involverar flera personer som ska fatta beslut. Och där kommer det här momentet att bli väldigt, väldigt viktigt. Och där kan också då en digital marknadsföring som inbound bli ett jätte, jätteviktigt Hjälpmedel. Det här innebär ju en ganska stor omställning för ett företag och även för vårt företag. Vi är på iStone. Det här är någonting som är en utmaning för oss och någonting som vi jobbar ständigt med hela tiden eftersom vi också är ett B2B-företag med komplexa tjänster. Och för att berätta lite hur vi jobbar med det och hur vi ser på det så har vi bjudit hit vår marknadschef Hanna Nettfalking. Så vi kör igång! Hej och välkommen Hanna! Hej! Kan du börja med att berätta lite vad du har gjort tidigare innan du kom till iStone? Ja, jag har sysslat med marknadsföring i hela mitt liv kan man säga. Jag slutade skolan för cirka 16 år sedan och sedan dess har jag sysslat med olika former av digital marknadsföring. Jag började egentligen på konsumentsidan, mycket branding. Jag sålde whisky, både internationellt men också i Sverige och som ni vet så är lagstiftningen i Sverige lite annorlunda än kanske internationellt och det innebär att man inte kan göra vanlig reklam. Och därför så var det ganska lämpligt då att börja med hemsidor. På den tiden kallade man det database marketing. Sen gick jag vidare till Adlibris och sålde böcker online. Det var en boom precis då vid 2000-talet, lite några år efter det. Och efter det så gick jag vidare till Avis biluthyrning. Och det var också väldigt mycket att gå in och titta på hur kan vi sälja fler bilhyror online? För det hade man inte traditionellt gjort utan man ringde till stationen och bokade en bil etc. etc. Men jag, jag kände väl hela tiden att den här kommersiella delen av mig var väldigt, jag var väldigt sugen på att titta på den mer kommersiella delen och se vad resulterade i för faktisk försäljning och inte bara kanske den mer fluffiga delen av marknadsföring med, med fina rosa moln. Så business to business tilltalade mig ganska mycket. Så jag blev headhuntad till Visma och jobbade med att sälja affärssystem i, i 3-4 år. Och efter det så kom jag till Einstein. Och nu är jag här. Det är vi jätteglada för. 
Det är en ganska gedigen erfarenhet av marknadsföring och även som marknadschef. Men hur har du märkt av den här allt högre graden av digitalt kundbeteende? Jag tror inte att jag har märkt av det så mycket när jag jobbade med konsumentmarknadsföring. För det var ju ganska tidigt, det var ju liksom tio år sedan kan man säga. Men däremot så, så såg jag hela tiden att tekniken på något sätt kan hjälpa till och förenkla för konsumenten i vardagen. Och, och framförallt i business to business när det bummade just om alla skulle ha en hemsida på något sätt. Men till att börja med var det en telefonkatalog att man slog upp telefonnumret så ringde man till företaget. Att man kunde utveckla det, det har drivit mig hela tiden och, och sett liksom vilka delar kan jag hitta som marknadsförare för att hitta mina kunder, för att hitta mina prospects digitalt helt enkelt. Okej okay, Hanna, mot bakgrund av det vi precis har pratat om här och dina tidigare erfarenheter. Vad tog du med dig och vad ville du göra när du kom till Iceland och vad har du sysselsatt dig med nu den senaste ett år? Har du jobbat? Ja, 14 månader. Ja, 14 månader. Mm. Mm. Ja, men, någonstans så hade jag den här känslan av att vad håller jag på med? Jag, jag försöker sätta telemarketing och ringa cold calls på prospect. Jag har listor som jag utgår ifrån och jag vet vilka jag vill prata med. Jag får inte tag i dem. Jag försöker göra nyhetsbrev, e-postutskick, bjuda in till seminarier. De öppnar inte ens mina mejl. Mm. När jag började med bannerannonsering för tio år sedan så hade man en öppningsfrekvens på kanske 5%. Idag är man glad om man har 0,05%. Så liksom den här bannerblindnessen var också en sån här grej. Jag kommer inte, jag når inte fram till dem jag vill prata med. Det jag också kände var ju liksom att ja, men, okay, vi kan stå på en mässa då och prata om det vi kan. Men det finns ju också i överflöd. Och sen så kände jag också att man gjorde ju en helt annan köpresa idag. Eller man gör en helt annan köpresa idag. Det, det är inte så att man går runt och, och frågar hos återförsäljare. Jag ska köpa en ny bil. Vilken modell ska jag ha? Utan jag gör ju den researchen online. Mm. Och det, det finns ju bekräftat nu att mellan 50-70% av researchen görs online idag. Oh ja. Vilket innebär att jag som marknadsförare måste ju vara där. Annars är jag ju körd när det gäller att generera leads in till organisationen. Så, så egentligen så var det liksom att jag kände att det funkar inte längre. Jag måste göra något annat. Mm. Och vad, vad har du gjort <laughs> hittills? <laughs> <laughs> ja... Eftersom man inte riktigt vet hur man ska angripa den här nya köpprocessen som, som är digital idag. Så det är väldigt mycket så här spridda skurar. Ja, ah, vi måste ha en Facebook-strategi. Okej, okay. vad gör du på Facebook då? Ja, ah, men jag lägger upp här att vi, vi är jättekola. Bra, men hur genererar det leads och affärer in i mm. organisationen? Och sen är det så här, ja ah, vi måste kanske se till att vi, vi gör våran, våra befintliga kunder glada och att de stannar hos oss. Ja, ah, men hur gör du det då? Ja, men det gör vi genom att lägga upp en fin video. Ja. Och, och hur får du fler leads på det då? Så någonstans där så kände jag att jag måste koppla ihop den digitala köpresan med den faktiska fysiska köpresan. Mm. Det vill säga, hur rör sig mina kunder? Hur rör sig Istons kunder online? Och sen när man väl då kommer till ett slags fysiskt möte när mm. man säger jag vill prata med någon så måste vi koppla ihop den digitala med den fysiska köpresan. Så vi har på marknadsavdelningen tagit fram och börjat jobba efter en metodik som heter inbound marketing eller inbound metodiken. Och jag tror att många marknadsförare idag som sitter och funderar på hur ska jag bli digital och få de här spridda skurarna från vd, från styrelse, du måste ha en Facebook-strategi, du måste ha en social media-strategi, du måste ha en hemsidestrategi. Det är ett jättebra sätt att gruppera vad du gör 
för att gruppera in det i din digitala köpresa helt mm. enkelt. Mm. Och invandmetodiken går ut och det är fyra steg. Så det är Attract, Convert, Close, Delight. Mm. Och i de här stegen så grupperar du in då din Facebook-strategi eller din eh, göra nöjd kundstrategi eller vad det nu månde vara då. Eh, och det gör att du, du får en process att jobba efter och det gör att du kan sortera alla de här spridda skurarna som kommer från olika människor som gör utrop att du måste vara digital mm, helt mm. enkelt. Och om jag har förstått det rätt så, så bränslet i den här processen det är innehållet, content. Precis. Okay. Eh, varför, varför vi på Iston jobbar väldigt mycket med innehåll det är ju eftersom köpresan är digital så måste du hittas. Det vill säga när någon är ute och söker efter någonting så måste du hitta då iStone att vi kan det. Mm. Till exempel eh, om vi producerar en guide om PIM, Product Information Management mm. eh, då måste ju vi de prospekten som letar efter PIM hitta oss online. Och hur gör vi det då? Jo det gör vi genom att sökmotorsoptimera mm. och det gör vi genom att skriva content som är så relevant som möjligt för kunden. Just det. Finns det några andra eh, exempel på innehåll då, förutom guider och sådana saker? Ja, vi driver ju väldigt starkt vår blogg. Eh, blogg är någonting som postas frekvent på. Det är mycket text som Google tycker om att söka upp. Och det är också ett lätt sätt att prata kort om ett eh, område som är relevant för kunden. Mm. Och det är också så här att hela inbandtanken tycker jag om för den är icke-störande för kunden. Om ni tänker på vad jag sa innan, det här med e-postmarknadsföring eh, telemarketing och liknande, så stör det den som man vill prata med. Mm. Jag sitter och gör någonting så ringer det någon och gör ett cold call på mig. Jag, jag vill inte det. Jag vill själv hitta information när jag har tid. Mm. Eh, och bloggen gör att eh, vi kan prata om olika saker, men det stör inte kunden. För när kunden är beredd att söka efter information, då finns vi där online. Och det innebär att vi sätter vårt namn på kartan. Vi kan PIM. Vi förstår vad vi, vad vi levererar. Och vi förstår att du har de här utmaningarna. Här har vi lite svar för dig. Mm. För att inte riskera att det blir begreppsförvirring här. Så, så tänkte vi att vi skulle sammanfatta lite. Det här med inbound marketing, content marketing och marketing automation. Vad är skillnaden och likheterna egentligen? Ja, content marketing är ju att man, man skapar relevant innehåll. För att hjälpa kunden att... Hjälpa dem att identifiera sina smärtor till exempel. Och för mig är content marketing väldigt SEO-drivet. Att du gör longtail-sökningar. Vad är PIM till exempel? Inbound är mer metodiken för hur du grupperar ditt content på ett bra sätt för att hjälpa kunden under köpprocessen. Och automation är för mig då verktyget att automatisera kommunikationen med kunden. Alltså man pratar också om nurturing-processer. Att hålla konversationen, dialogen vid liv fastän du inte är där och skriver de facto själv. Okej, om vi ska ge våra lyssnare ett lite mer konkret exempel på hur det här skulle kunna se ut så kan vi ta just då PIM, Product Information Management som är ett av våra fokusområden. Om man ska titta på den här digitala köpresan från början till slut som vi då har, har satt upp, hur, hur ser den ut? De här fyra faserna som jag sa innan Attract, Convert, Close, Delight om man då ska mappa dem mot den digitala köpresan så kan man säga i attract-fasen så har vi den här podden till exempel, skiftet, där vi har första avsnittet som handlar om vad är PIM. Och det är ju en sån här lite, en lite light-version av att vad är det för något, vad, vad, vad hjälper det mig om jag ska ha ett PIM-system etc. etc. Så att man, det är ganska snabbt att ta åt sig. I convert-fasen så vill vi att om någon är riktigt intresserad av det så har vi en guide som man kan ladda ner som... 
är nio handfasta råd för hur du ska jobba med PIM. Och där får man mycket, mycket mer djuplodande information kring området som ska hjälpa dig i den här processen. I close-fasen så handlar det om att handshaket mellan marketing och sales kommer in. Och här har man antagligen börjat prata med en säljare för att identifiera var man står någonstans i processen, vilka smärtor man har på bolaget, vad ett PIM-system skulle kunna lösa etc. etc. Och, och här så handlar marketings roll väldigt mycket om att guida kunden i att säga att eh, du har några leverantörer som du tittar på som kan vara in- intressanta att leverera ett PIM. Men här vill vi då som leverantör komma in och visa att vi faktiskt kan det. Så där har vi till exempel en casefilm för ett stort möbelföretag som vi har gjort. Där vi bevisar vad vi har gjort och hur mycket pengar vi har sparat. Hur mycket tid vi har sparat för den här kunden. Och den ska stötta då säljet när man då väl har mött kunden. Och i delightfasen så handlar det om att kunden har blivit kund. Vi har signat ett avtal, vi har implementerat systemet mest troligtvis. Och här vill vi att de ska fortsätta vara nöjda och promota oss som leverantör. Och många gånger så gör vi det genom att bjuda in till till exempel runda bordsamtal där kunden möter andra kunder som sitter i samma system. Där vi pratar om det här kommer hända i systemet framöver och, och Iston är en bra leverantör. Att vi verkligen cementerar det hos kunden så att de stannar och är nöjda hos oss. En fråga som jag kommer att tänka på som sagt våra lyssnare också har det är ju att vi pratar mycket om att kunderna är ute och söker efter det som de vill ha. De har identifierat sitt problem och de vet lite vad det är de, de letar efter så att säga. Men alla vi som säljer komplexa tjänster vet ju att det finns ju behov hos kunderna som de inte själva är medvetna om. Hur, hur kan man jobba med det inom inbound marketing? I attraktfasen så är vi väldigt medvetna om att den består av flera faser. Det är ju, man kan säga så här, om du har ont i foten. Du har ont i foten. Du vet att du har ont någonstans. Och sen så kommer du på att jag har ont i foten. Och efter det så kommer du på att jag har ett stort sår på foten så jag måste ha ett plåster. Det är flera olika faser men det är samma problematik. Jag har ont i foten. Och det är samma i köpresan att du, du måste mappa ut det på ett bra sätt. Så att istället för att gå ut och säga att vi säljer plåster så går vi ut och ställer frågan har du ont i foten? Precis. De kanske inte vet vad ett plåster är. Så och kan det måste, vara. Mm. Och, och där har vi också försökt att mappa upp eh, den, den problematiken genom att skapa innehåll och mm. content som är då relevant för de olika eh, smärtstadierna eller eh, smärtidentifikatorna så att säga. Men det känns ju som att man behöver ju känna sin kund väldigt, väldigt väl för att kunna göra, komma så tidigt som möjligt i processen som möjligt. Ja, jag tror att den stora skillnaden blir liksom att Traditionellt har det varit så att säljaren har kommit på att nu är det en kund här som har ett problem och jag kan gå dit och prata med dem. Men eftersom köpresan är så himla digital idag så måste man liksom förflytta den mycket, mycket längre in mentalt hos personen och hos köparen. Vilket innebär att du måste mappa dem mycket, mycket mer än bara kön, ålder, hur stort företaget är och vad de jobbar med egentligen. Mm. För att du måste förstå hur de, hur de funkar online helt enkelt. Mm. Iston säljer ju väldigt komplexa tjänster och produkter. Och där passar ju den här processen som du beskriver in väldigt väl. Och jag undrar, håller du med om att ju, mera, ju mer komplexa dina produkter är desto mer ökar det här behovet? Jag tänker så att när du, om du säljer byxor online då kanske det handlar mer om branding och SEO än om du säljer CNC-svarvar. 
Ja, det är absolut så. Eh, idag så finns det ju studier som säger att det är mellan fem till sju beslutsfattare med ett lite större köpbeslut hos en business-to-business-köpare. Och, och hela det gör ju marknadsföringen mycket mer, mycket mer komplex. För hade du innan ett traditionellt familjeföretag där grundaren var pappa och vd och ekonomichef och marknadschef och säljchef i en roll så är det ju kanske lite enklare att veta vem man ska prata med. Men i en komplex försäljningssituation där man vet att till exempel som Majstone då vi har kanske en marknadschef, en e-handelschef, vi har en it-chef vi har kanske en vd till och med inblandad i köpet så måste man Ta fram relevant innehåll för varje grupp och varje person som är med och beslutar. Och där måste man också gruppera inom inbound-metodiken mm. så att det blir rätt. Mm. Mm. Låt säga att jag är marknadschef och jag tycker att detta låter jätteintressant. Jag har problemen och jag vill börja jobba med inbound. Hur ska jag angripa det här problemet? Det kan vara en ganska smärtfylld process faktiskt. Framförallt om man sitter i en... En väldigt traditionell organisation med en befintlig marknadsavdelning där man känner att vi måste svänga om det här. Men det börjar i toppen. Så det börjar hos beslutsfattarna i ledningsgruppen helt enkelt. Där man måste få ett okej på att vi vill göra den här omsvängningen. Den är viktig för bolaget, för vår överlevnad och vår fortlevnad egentligen. Och sen får man titta på processerna. Hur ska man jobba? Jag tycker att det är jätteviktigt att jobba tillsammans med säljavdelningen. Säljer de som möter kunderna varje dag. Som hör smärtorna varje dag. Så att det blir väldigt tajt samarbete. I, I hur man faktiskt tar fram innehåll och relevant innehåll. Och det sista är väl egentligen att du ska välja ett system som kan stötta de här processerna av din organisation. Hur, hur ser en förslag på en organisation ut då? Hur ser vår organisation ut som jobbar med inbound-processen? Jag är ju helt högt på inbound-metodiken då, mm. så jag har ju byggt teamet efter inbound-metodiken eh, med de här fyra faserna. Eh, så vi har eh, en person som är ansvarig för attract-fasen. Så se till att vi ska driva trafik och besökare och intressenter in på våra digitala landningsplatser. Sen är vi en som är ansvarig för convert, det vill säga att när de landar på vår hemsida eller vår blogg så ska de konvertera in till någonting. Vi ska fånga upp deras e-postadresser. Och sen har vi några stycken som jobbar under de sista två faserna. Dels för att Iston är ett bolag som har många affärsområden. Vi har många olika saker vi kan sälja till olika företag. Så vi har två som är ansvariga för respektive affärsområden. Och så har vi en som jobbar med kunddata, mapping av kunder, se till att sälj får informationen av vad som händer på marknadssidan. Vi ser en bland annat. Okej. Okay. Skulle man kunna göra stötta den här metodiken med färre personer än du har idag att man flera personer gör flera saker? Ja, kan kan man alltid. Allting är ju egentligen... När du får beslutet från ledningen att vi ska satsa på det här så är det egentligen hur stor är plånboken? Hur mycket vågar vi öppna den så att säga? Det finns lite olika teorier som man kan läsa online på om man ska bygga ett inbound-team. Vilka kompetenser du behöver ha först och främst. Men jag tror att man brukar säga att man ska ha någon slags attract-person det första. För att driva trafik helt Just enkelt. Mm. Men, men det, jag, jag är inte helt säker på att det är rätt. 
om jag ska vara ärlig. Det beror helt på vart man kommer ifrån. Som vi pratade innan om att om man har väldigt mycket innehåll redan på hemsidan så kanske det handlar mer om en skribent eller någon som förstår säljprocessen väldigt, väldigt väl och kan mappa innehållet. Eller om du har väldigt mycket trafik till hemsidan så kanske du inte behöver driva så mycket. Du måste konvertera dem på ett bra sätt. Då måste du ha någon som mm. förstår konverteringen. Så att det är nog lite beroende på vad man står som företag och mognadsgrad hos kunder också. Skulle jag säga. Intressant. Eh, vad har vi sett för effekter hittills då av det här arbetet vi har gjort? Eh, ja, effekter om man tittar på statistik så kan man väl säga att vi har varit live i åtta månader. Med, med just inbandmetodiken och, och börjat jobba enligt den. Och på den tiden eh, så har vi fördubblat antalet besökare på hemsidan. Vi har publicerat en, ett 70-tal bloggposter. Eh, så vi har kommit igång väldigt, väldigt bra med eh, att få förståelse i organisationen hur vi vill jobba framöver. För att så som vi jobbar nu är, har jag aldrig varit med om innan. Man jobbar, marknadsföring jobbar inte i silo längre. Traditionellt ser det så att marknadsavdelningar jobbar väldldigt mycket. Vi har en kampanj och så gör vi ett utskick och så har vi ett kundevent och så gör vi lite olika giveaways etc. Man jobbar väldigt mycket själva. Men här jobbar vi hela tiden integrerat mot säljorganisationerna och hela tiden integrerat mot affärsområdena. För att vi kan inte stå själva i det vi tar fram. Expertisen sitter ju hos våra konsulter som är ute hos kunder. Och kundkunskapen och kundnärheten sitter hos säljorganisationen. Så vi jobbar väldigt, väldigt nära alla avdelningar. Mm, mm. Ja, jag kan bara gå till, till mig själv. Jag uppskattar verkligen det här samarbetet. Och det det ger, är väldigt givande och har gett mig väldigt mycket verktyg i min, i min dialog med våra kunder. Kul! Kör vi vidare så här i sju år nu eller... Händer det någonting annat? <laughs> ja, det vet vi inte. <laughs> hade jag varit spågumma så hade jag kunnat tala om det för dig. Jag tror att så som jag känner på Iceton så är vi ju inne i en fas där vi börjar exekvera verkligen på den här metodiken. Och exekvera tillsammans med en brandstrategi, en varumärkespositionering dit vi vill. Däremot så kan vi känna väldigt mycket i teamet nu när vi har börjat jobba ihop oss att vi måste vara ännu mer agila. Och agila it-världen är ju väldigt mm. mycket. Du gör något, utvärderar, gör rätt, gör fel, gör om på något sätt. Så, så vi har pratat väldigt mycket om hur vi ska jobba internt i marknadsteamet tillsammans med, med övriga organisationen. Så att vi hela tiden kan svänga om. Mm. Vi lägger inte en marknadsplan under ett år nu och lägger fast medieplacering etc. Utan vi gör något, testar, funkar det bra, då gör vi det på fler områden. Funkar det inte, då gör vi inte det mer helt mm. enkelt. Så att, det blir väldigt spännande under 2016 att se vad som kommer hända med just det här nya arbetssättet. Hanna, det var jätteroligt att du kunde komma hit och klargöra inbound-metodiken för oss. Tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket. Det här var alltså det elfte avsnittet av Skiftet. För dig som tyckte detta lät intressant och vill ha tips på hur man bäst kommer igång med inbound marketing så har Hanna skrivit en liten steg för steg guide där hon delar med sig av sina erfarenheter från sitt arbete här på Iston. Och den hittar du på iston.com skiftet. Har ni andra frågor eller tips till oss på skiftet så maila oss på skiftet at Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej så länge. Hej hej.